0: amis, je suis avec Jean-Dominique Michel, que vous connaissez par cœur, que vous adulez, puisque chaque fois qu'il apparaît, j'ai des commentaires sur « Ah Enfin Le, le courrier Stratèges prend de l'épaisseur, il invite des gens bien. Euh, » Et donc, j'invite Jean-Dominique Michel. Je voulais... Euh, merci d'être là, sur lui. il doit partir dans son pays, manger de l'émental, du gruyère, et donc, euh, en, en vitesse, on se fait une interview. Parle-nous de, d'Israël. Quel, quel est un, comment tu reçois, le, le, parce que tu fais des tweets, des messages sur euh, Gaza, sur euh, le combat, euh, la guerre entre Israël et la Palestine C'est, c'est, c'est quoi ton approche de ce conflit, euh, Jean-Dominique
1: bah déjà que c'est une situation qui est tellement complexe qu'elle est, à vrai dire, inextricable, et euh, ça, on, on l'observe, et parce qu'il y a tellement de couches, il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'injustices commises et subies de part et d'autre, qu'au fond, il est impossible d'aborder cette situation de manière simple et, et, et évidente. Si tu veux, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de montrer quelles sont les dynamiques humaines à l'œuvre dans les situations qu'on rencontre. Et en l'occurrence, je me suis... Oser à, à produire une série de quatre émissions autour du conflit israélo-palestinien en reprenant à la fin du 19e siècle pour vraiment montrer tout cet historique et puis surtout mettre en lumière le fait qu'il y a des dynamiques de paix il y a des dynamiques de haine et de guerre et tu te souviens euh, Renaud Girard, euh, grand reporter au Figaro avait témoigné comment à l'époque de la poignée de main entre Rafat et Rabin des accords d'Oslo il était à Gaza qui était occupé par Israël à l'époque et il a témoigné qu'une immense clameur était monté de Gaza, et qu'il avait vu, et tu vois, ça me touche d'en parler, il avait vu des adolescents palestiniens aller embrasser les soldats israéliens. Et donc, à ce moment de l'histoire, on était à bout touchant de la fin d'un cauchemar, parce qu'il y a eu des massacres de part et d'autre, il y a eu, encore une fois, des injustices atroces de part et d'autre, et donc, quand tout d'un coup un autre devenir devient possible et qu'il se manifeste concrètement, évidemment qu'il y a une bouffée de lumière et d'oxygène qui apparaît en se disant « mais on est capable de transmuter la fatalité des choses et du poids de l'histoire ». Et tu connais la suite. Netanyahou a diabolisé Rabin, Rabin a été assassiné par Netanyahou Peut-être pas lui physiquement, peut-être que c'est pas lui qui a armé, mais par le parti et surtout par toute la propagande qu'il a mise en œuvre. Et depuis ce moment-là, on a vu le cauchemar repartir de, de, de manière totalement insensée et avec cette polarisation où, finalement, de mon point de vue, le terrorisme du Hamas et le terrorisme d'État d'Israël ne sont que la même chose dans deux registres différents, qui se nourrissent mutuellement. Dans la logique de la haine, tu as besoin de l'autre comme étant haïssable pour pouvoir le haïr. Et donc, tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est cet enchaînement systémique et comment, aujourd'hui encore, de part et d'autre, on voit ces processus de déshumanisation de l'autre donc, par exemple, quand j'essaye d'expliquer que, du côté. Et moi, j'ai cette particularité d'avoir des amis, mais vraiment des amis en Israël et en Cisjordanie. Euh, des gens que j'aime. Que tu vas voir Non, que je ne vais pas voir maintenant, mais. Euh, que tu es qui, allé voir Que je suis allé voir et avec qui j'ai été en contact depuis, depuis longtemps. Et qui me racontent, tu vois, ce qu'ils vivent. Et donc, quand j'essaye d'expliquer. Euh, aux Israéliens et aux Juifs que non, les Palestiniens ne sont pas tous des djihadistes assoiffés de sang, que l'immense majorité d'entre eux ne demandent rien de mieux que de vivre une coexistence pacifique avec les Israéliens, et qu'on me répond, vous n'avez rien compris, ce sont tous des égorgeurs de Juifs. Quand j'essaye
0: d'expliquer ce que beaucoup d'Israéliens croient... Ça, raisonnablement.
1: Mais écoute, je ne sais pas, mais, mais tous les échos qu'on a d'Israël, et, et voit notamment tout le travail de Haaretz, ce grand quotidien de gauche, qui tire à boulet rouge sur Netanyahou, euh, moi je crois qu'au fond, il y a beaucoup plus d'Israéliens qui sont lucides quant à la réalité de qui est Netanyahou et la clique qui l'entoure, et quant au fait que leur projet pour Israël sert tout sauf les intérêts d'Israël. Et à l'inverse, quand j'essaye d'expliquer à des, à des militants palestiniens que tous les juifs ne sont pas des sionistes suprémacistes, j'entends de plus en plus cette réaction mais, « mais on ne peut pas discuter avec les juifs, ils ne veulent que notre mort ». Et donc on est dans cette polarisation extrême qui conduit à une déshumanisation de l'autre, et quand l'autre est déshumanisé, à ce moment-là... Euh, il n'y a plus à avoir les égards naturels qu'on a à avoir vis-à-vis des êtres humains et des groupes humains, et c'est ça le risque, si tu veux, de la, de la dynamique de mort. Alors ça, c'est la situation sur le terrain, mais après, l'autre élément intéressant, et tu t'y intéresses aussi, c'est la manière dont la situation là-bas euh, est importée ici, ou plutôt contamine les lignes de force de nos sociétés, et là, ça fait apparaître des motifs collectifs que je trouve, en ce qui me concerne, assez pervers. C'est-à-dire C'est-à-dire que la diplomatie française, pendant des âges, a été basée sur, je trouve, une légitime reconnaissance du droit des deux parties. et le fait de ne pas favoriser un parti vis-à-vis de l'autre. Et ça, ça a tenu au moins jusqu'à Chirac. Et puis depuis, on voit qu'on a glissé dans un parti pris unilatéral vis-à-vis d'Israël et avec un ensemble de transgressions extrêmement problématiques. Alors, évidemment que c'est un terrain miné. Je me suis fait traiter X fois de, euh, d'antisémites. Que tu es bah, évidemment, <rire> évidemment que non. J'ai une immense admiration par le peuple juif, qui est un des peuples les plus géniaux de l'histoire de l'humanité. Pourquoi tu dis ça Parce qu'il a produit des génies. Il a créé des avancées de conscience sans équivalent pour un peuple de cette taille. Mais... Comme tous les peuples géniaux, il a aussi produit des choses qui sont extrêmement nocives. Et il y a un racisme israélien, il y a un suprémacisme israélien, il y a un fascisme israélien qu'il faut pouvoir nommer. Parce que sinon, ça veut dire qu'on s'interdit de penser la réalité de la dynamique du peuple juif, si tant est que cette entité existe, mais d'une manière qui soit complète. Tu soutiens qu'il existe un peuple juif. Alors, c'est une question extrêmement complexe, et si tu veux, je ne le dis pas forcément dans un sens anthropologique euh, de de, de génétique des populations, mais en tant qu'entité imaginaire qui regroupe un certain nombre de personnes, oui, mais après, ça va de personnalités juives qui se sentent juives inconditionnellement parce qu'elles ont cet héritage, jusqu'à des personnalités comme Jean-Pierre Bacry euh, ou Ronnie Broman qui dit, oui, c'est vrai que voilà je, je suis génétiquement juif mais ça n'implique pas que je me sente particulièrement appartenir à une communauté et je n'ai pas envie qu'on me, qu'on me mette de force dans cette communauté. Je veux avoir le choix de ma définition identitaire par rapport à ça. Mais en d'autres termes, l'interdiction de penser le euh, suprémacisme raciste israélien, c'est comme si on pensait l'islam en s'interdisant de nommer le djihadisme et le fanatisme. Alors, il ne faut surtout pas réduire l'islam au fanatisme. Et là encore, tous les clichés qu'on impose à la population musulmane en France me font frémir. Parce que j'aime l'islam, je connais l'islam, je connais les musulmans et je sais qu'il y a un potentiel naturel de cohabitation. Tu sais, moi j'ai republié des témoignages de, euh, de pieds noirs euh, juifs hein, qui racontent la réalité de la coexistence en Algérie entre juifs et arabes. Alors, il disait quoi ben, Il disait que c'était comme ça. Quand ils devaient s'absenter, ils laissaient leurs enfants à la famille musulmane d'à côté, qui dînaient ensemble et qui fêtaient les fêtes religieuses ensemble. Tu vois, et c'est des témoignages c'est pas euh, quelque chose qu'on reconstitue dans un imaginaire qui n'a jamais existé et quand je poste ça j'ai souvent des commentaires de pro-israéliens qui disent mais vous n'avez rien compris de toute manière ils égorgent tous les juifs et voilà c'est cette stupidité radicale du discours qui se polarise d'une manière qui fait violence à l'humanité et aux populations contre lesquelles j'essaye de, de me dresser et le problème en France aujourd'hui c'est qu'on a basculé dans un parti pris et regarde toutes les provocations. Quand on célèbre des fêtes religieuses juives à l'Élysée, quand on projette le chandelier à cette branche sous la tour Eiffel pendant qu'on interdit les processions en faveur de l'Immaculée Conception et qu'on interdit les crèches au motif de la laïcité, on sent bien qu'on est dans quelque chose de très toxique. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité de traitement, il y a un traitement de faveur inconditionnel accordé à, à, à Israël et euh, à la religion juive, pour laquelle j'ai par ailleurs le plus grand respect, mais qui est totalement anormal et qui, du coup, crée un déséquilibre structurel qui ne peut pas conduire à quelque chose d'apaisant et d'apaisé. Et d'ailleurs, même beaucoup de rabbins libéraux et de juifs éclairés le soulignent, en disant que c'est toxique qu'un État laïque fasse ainsi la promotion d'un courant d'une manière qui est totalement euh, euh, injuste et manifeste en réalité un favoritisme euh, par rapport aux autres confessions, et avec comme résultat de compliquer de plus en plus ce qui, pour moi, serait la seule voie possible. Alors, je précise que je ne suis pas religieux, je ne suis certainement pas bigot, mais quand même, je trouve que la déchristianisation de nos sociétés est très problématique. Parce qu'au fond, et l'idéal laïque et républicain a réussi ce tour de force, d'associer l'obscurantisme à la religion. Mais c'est faux, historiquement au contraire, c'est quand des sociétés ont été très vivantes et vibrantes sur le plan de leur qualité religieuse que de l'humanisme, d'une euh, vision éclairée des choses a pu se produire alors que c'est quand les religions se dévitalisent que les états n'ont plus cette inscription dans le sacré que tout d'un coup il y a quelque chose qui devient vraiment problématique et d'ailleurs euh, toutes les dictatures les plus meurtrières étaient athées. Quand on dit « la religion, c'est ce qui tue », c'est faux. On peut tuer dans le cadre d'une religion mal comprise, mais la religion est plutôt un garde-fou au niveau d'une société. Et je pense que cette manière de brader à haute vitesse l'héritage chrétien même si les églises ont tout fait pour qu'on les déteste, il faut aussi s'entendre de ce point de vue-là, mais très problématique. Ils pourraient que... même dilapider l'héritage. Oui, exactement, avec probablement des infiltrations non, hein, au niveau être, du, du, être, du, du, être, du Vatican. Mais toujours est-il que je pense que s'il y avait une culture chrétienne vivante en Europe, ce serait beaucoup plus facile de faire coexister l'islam, le judaïsme et le christianisme. Alors que dès lors que le pôle chrétien s'effondre, ça veut dire qu'au fond, le sacré ne vit plus d'une certaine manière que, que chez les musulmans et les juifs, mais sans la culture d'accueil dans sa propre dynamique religieuse pour les accueillir et faire vivre un dialogue constructif. Donc, Je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué comme, euh, comme, comme verbalisation, mais pour moi, anthropologiquement, c'est très clair. C'est qu'il y a un effondrement de la religion qui cimente les relations sociales dans une relation au sacré en Occident, et du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tient au niveau de notre société, dans l'accueil de ces religions euh, euh, qui ont migré chez nous. Et que de mon point de vue, on a vocation à accueillir. Moi, le fait qu'il y ait des musulmans et des juifs et des hindous en Europe ne me dérange pas une seconde. Ce qui me dérange, ou ce qui pourrait me déranger, c'est, la, c'est la, la nature et la qualité de l'accueil et de l'inscription. Et de ce point de vue-là, il importe d'arriver dans quelque chose. Moi, quand je vais au Maroc euh, ou au Liban, euh, je ne suis, euh, suis pas en Allemagne. Donc je dois tenir compte des usages tels qu'ils existent, et puis quand j'ai ce mouvement de respect par rapport à l'univers dans lequel je m'inscris, je suis très bien accueilli. Mais il faut que j'ai cet effort d'inscription dans quelque chose qui tient. Or comme en Europe et en France il n'y a plus rien qui tient, c'est un champ de ruines, c'est dévasté, ça veut dire aussi que ceux qui arrivent avec leurs références font face à du rien. Et là, la tentation d'ériger la charia comme référence euh, ou l'idéologie euh, euh, rabbinique comme étant euh, celle qui a vocation à s'imposer par rapport aux autres, à mon avis, ont trop de champs libres parce que ça n'est pas tenu par la culture d'accueil et ses propres références.
0: Mais j'aimerais quand même te taquiner sur la question, sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut être juif sans croire en Yahvé, sans croire que la Torah est un livre saint.
1: Mais, mais tu sais, c'est, c'est, c'est la fameuse sortie de Gideon Lévy récemment en Israël, où il dit que le, le drame du peuple juif, en fait, c'est qu'il se considère le peuple élu, religieux ou pas, parce qu'il faut aussi rappeler que les fondements du sionisme étaient laïcs et athées. Ce n'étaient pas des gens qui disaient « Dieu nous a donné cette terre, il faut qu'on y aille ». C'était peut-être prégnant dans l'imaginaire, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a quand même une densité symbolique qui existe. Le deuxième élément, c'est que de toute manière, ils sont les victimes. Quoi qu'ils fassent, ils sont les victimes. Et puis le troisième élément, c'est la déshumanisation des Palestiniens qui est systématique. Et aujourd'hui, il y a un régime d'apartheid, il faut le dire, en Israël même et dans les territoires occupés. C'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International, c'est Ronnie Broman, c'est Mator Gabé, c'est des sommités juives qui disent, oui, c'est un régime d'apartheid, où on considère que les Palestiniens sont des sous-hommes et du bétail. Et ça, ça infecte Hein, le, le, la dynamique israélienne et euh, la mentalité juive si tant est qu'on puisse parler de ça mais après tu sais comme moi combien il est délicat de s'engager sur ce terrain là parce que c'est un champ qui est tellement miné que j'ai l'impression qu'on ne peut plus arriver avec des propositions de sens de bonne foi sans tout de suite se faire laminer et notamment traiter d'antisémite
0: oui oui mais alors c'est, c'est, c'est bien le sujet parce que tu as ex- utilisé l'expression tout à l'heure en parlant de... Euh, Je me sens, à propos de Roland Bacry, je suis génétiquement juif, mais je je veux avoir le choix d'être juif ou pas. Ça veut dire quoi être génétiquement juif, est-ce
1: qu'il y a des gènes juifs <rire> Alors c'est amusant parce que c'est une question qui a été beaucoup étudiée, avec aussi des intentions politiques. Ah
0: ben, un peu. Mais un au peu, fond, peu.
1: ce qui a été montré par plusieurs équipes universitaires israéliennes juste après les années 2000, c'est qu'en fait il y a un bagage génétique commun très fort entre les populations palestiniennes, druses et juives. Plus de 70% des juifs et des palestiniens ont des ancêtres communs. Et on sait d'ailleurs que euh, beaucoup de musulmans euh, palestiniens peuvent être des descendants des juifs qui sont restés sur place, hein, à, à l'époque de l'Exode, après la chute de Jérusalem aux mains de l'Empire romain, tous les juifs n'ont pas quitté euh, la région, qui se sont éventuellement convertis à l'islam euh, à l'époque des invasions musulmanes. Donc c'est extrêmement mêlé mais le fait est qu'il y a une extraordinaire euh, proximité je veux dire familiarité ce sont vraiment des peuples frères au sens même génétique mais après au-delà de ça euh, la question est un peu différente étant donné que euh, on sait aussi que dans le judaïsme il y a beaucoup de courants qui ne sont pas génétiquement issus des populations euh, qui habitaient euh, dans l'ancêtre d'Israël, c'est-à-dire dans le royaume de, de, de Juda et d'Israël de l'époque, mais qui sont des convertis de différents endroits et qui se sont ralliés et qui, de par cette appartenance ont un droit inconditionnel au retour, là où la diaspora palestinienne ne peut même pas envisager de, d'aller visiter la terre où ils sont nés, où leurs ancêtres sont nés. Donc, c'est de toute manière assez compliqué de, de ce point de vue-là. Mais,
0: je, je vais quand même
1: filer le, la réflexion puisque
0: moi, ma conviction, c'est que le sionisme est une vision raciste du judaïsme. C'est-à-dire que c'est, au fond, nous sommes un peuple qui doit vivre à part, euh, et, et on doit nous fixer à, à l'extérieur des autres, des autres sociétés. Euh, quand, quand tu parles notamment de, de, d'autres racines génétiques, je, je, je prends l'exemple, parce que, euh, comme toi mmh. je suis allé en Israël, ou en Palestine, ou en Terre Sainte, chacun y met le mot qu'il veut, euh, moi ce qui me frappe toujours c'est de voir des, des juifs de Brooklyn, blonds aux yeux bleus de, qui, qui n'ont aucun caractère euh, c'est mythique apparent on va dire ça comme ça euh, arriver en Palestine ou dire c'est la terre de nos ancêtres vous partez à des gens qui disent mais c'est la maison de mon grand-père etc. Euh, c'est quoi le, le fondement de ce droit au, au retour des israéliens ou des juifs c'est religieux c'est génétique. Est-ce que, euh, au fond, le juif de Brooklyn qui disent, la... il y a 2000 ans c'était chez moi, donc je reprends mes droits, est-ce qu'il peut établir une filiation biologique avec les, les, les juifs que, euh, que, que Joseph décrit comme chassés
1: de, de, de Palestine, enfin de, d'Israël à l'époque Mais ce sont des questions qui sont des leurs. On sait d'ailleurs que dans les populations palestiniennes, dans les ancêtres des populations palestiniennes, il y a une immigration massive du nord de la Grèce et du nord de la mer Noire à une époque antérieure à l'époque biblique. Donc de toute manière, on ne peut pas faire des délimitations... Et j'ai envie de dire, c'est pas sur ce plan-là que ça se joue à mon sens. Parce que si on devait appliquer le droit à retrouver les possessions d'antan, on pourrait attribuer tout le pourtour méditerranéen à Rome et à l'Italie, étant donné qu'ils ont conquis tout ça et qu'ils en ont été les propriétaires à un moment donné. Donc non, bien sûr, là on n'est pas dans quelque chose d'objectivable mais beaucoup plus de symbolique. Cela dit, dans la filiation de Michel Maffesoli, je tends à penser que le symbolique est encore plus fort que le, que, que, que le matériel. Mais si tu veux... Moi je me permets de le dire, bah, j'essaye d'avoir une position nuancée, euh, même si je me fais traiter, mais rarement, Dieu merci, parce que je crois que tout le monde se rend compte que ce n'est pas le cas d'antisémite, euh, je dis aussi que je ne suis pas antisioniste pour une simple raison, qui n'est pas une raison historique, parce qu'à la limite on pourrait discuter la légitimité d'avoir accordé un État au peuple juif martyrisé par la Shoah dans l'après-guerre. Ce sont des questions extrêmement complexes. La Palestine était très vide à l'époque. C'était d'ailleurs même pas la Palestine. C'était un continuum qui allait, grosso modo, de la Turquie à l'Égypte, à l'Irak, et où il y avait des populations musulmanes, mais qui n'avaient pas de sentiment d'identité euh, État-nation. C'est venu beaucoup plus tardivement. Hein. Ça, a été, ça a fait partie du problème. Donc, quand les Juifs disent il n'y a pas d'identité palestinienne nationale, ils n'ont pas entièrement tort, si ce n'est qu'il y avait la terre de Palestine où vivaient des populations musulmanes, et ça c'était quand même une réalité, même si eux-mêmes ne s'identifiaient pas comme palestiniens. Mais la raison pour laquelle je dis que je ne suis pas antisioniste, c'est un principe de réalité. C'est qu'aujourd'hui, sur cette terre sainte, en principe, il y a une population d'origine juive ou israélienne et aussi des arabes israéliens, il y a une population arabe native, même si les juifs ou certains des juifs suprémacistes essayent de nous faire croire que c'est une immigration tardive des autres pays arabes et donc il faut les renvoyer dans les autres pays arabes, ce qui est en grande partie faux, ça c'est vraiment... Il y a une mythologie et quand on écoute les interviews de Netanyahou, c'est très frappant Hein, ils réinventent l'histoire. C'était un pays vide, il y avait quelques nomades avec des chameaux et des chèvres, et puis les juifs sont arrivés, ils ont apporté la civilisation, ils ont bien traité les Les arabes, là on est vraiment dans des des mythologies qui sont sont délirantes hein, par rapport à la réalité historique, mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui l'État d'Israël et hein, la population israélienne, il y a la Palestine et euh, les territoires occupés et Gaza, et simplement, dans un principe de réalité, qu'on le veuille ou non, il faut trouver un moyen. Et je pense que les deux populations aspirent très profondément à vivre en paix. Aucune mère ne souhaite que ses enfants se fassent bombarder euh, ou égorgés par des terroristes. C'est-à-dire, c'est juste pas dans le projet de l'espèce. Mais comme toujours, ce sont les gouvernements et, et surtout les malades euh, sociopathes dangereux qui aujourd'hui ont un avantage compétitif pour arriver au sommet de la hiérarchie du pouvoir qui, après, instrumentalisent les populations et les faits divers et les réalités qui se déroulent pour pouvoir, après, polariser à l'extrême la mentalité collective, entrer dans cette déshumanisation de l'autre et faire perturber le, le conflit ad vitam aeternam.
0: Concrètement, euh, comment on en sort de ça Puisque, comme tu le dis, il y a quand même eu il y a quand même des élections en Israël, euh, qui porte au pouvoir des, des partis c'était le sujet oui. de Netanyahu. Euh, il a fondé une coalition oui. avec des partis euh, fondamentalistes religieux juifs oui. qui réclament le droit au racisme oui. anti-palestinien, qui réclament que ce droit soit inscrit dans, oui. dans, 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 dans les, les textes euh, israéliens euh, comme tu l'as dit Rabin a été assassiné euh, et, et le, le, son assassin euh, est du même parti que le ministre de la Sécurité Nationale, Victor Limman. Euh, donc il y a des, des fondamentalistes aujourd'hui au pouvoir en Israël, mais qui ont été portés par une majorité d'électeurs. Euh, comment on fait pour en sortir puisque Puisqu'aujourd'hui, euh, ça répond aussi à un choix collectif,
1: euh, ce, cette stratégie suprémaciste. Alors tout ce que j'ai écrit juste. J'ai quand même envie de dire, et alors peut-être c'est mon côté suisse qui ressort, mais que l'inverse existe du côté palestinien. Et c'est tout le drame, c'est qu'aujourd'hui la tentation génocidaire, elle est de part et d'autre. Et justement, il y a eu tellement d'injustices, de violences subies, de haine et d'instrumentalisation. Parce que quand même, les dirigeants du Hamas, ils ont des fortunes de milliards de dollars tu m'excuses, c'est pas toi avec ton journalisme ou moi avec mon travail qui faisons des milliards de dollars. Donc s'ils se retrouvent dans cette situation, c'est bien parce qu'il y a des gens qui organisent ça pour polariser dans cette logique de la haine puis bien sûr qu'il y a eu des élections en Israël, il y en a eu en France aussi, vous avez voulu, élu deux fois Emmanuel Macron pour gouverner au destiné de ce pays. Donc voilà, on sait tous aujourd'hui que la démocratie n'est qu'un leurre, entendons-nous bien, tout est balisé de manière à obtenir un résultat qui ne sera en aucun cas dommageable pour ceux qui ont réellement le pouvoir et qui... Trame tout ça en sous-main, et après il y a une espèce de théâtre collectif comme ça pour faire croire qu'on est en démocratie, mais on sait bien que ça n'est pas le cas. Tu as vu ce, ce sondage du, paru dans le Figaro il y, a, il y a trois jours 87% des Français considèrent la classe politique comme corrompue. C'est bien, 87% des Français sont lucides, on se demande ce que, à quoi pensent les autres, mais à ton voir, ça veut dire quoi Un système démocratique représentatif où la population, donc ceux qui votent, sont, savent, pour 87% d'entre eux, que ceux qu'ils élisent sont corrompus. Euh, là, il y a quand même un petit problème d'organisation sociétale. Donc, tout ça pour dire qu'il y a la surface des choses, et notamment cet État démocratique en Israël, mais, et chez nous, hein, on ne va pas leur jeter la pierre, sinon c'est comme Macron qui va parler de la corruption en Afrique. <rire> mais, à mon avis, on ne peut dépasser ça précisément qu'en entrant dans une vision systémique et c'est là où, où, où moi je tente, avec mes modestes efforts, mais de, de montrer qu'il y a une tentation génocidaire de part et d'autre, quelle est la conséquence logique d'avoir subi trop de traumatismes Parce qu'au fond, euh, c'est exactement ce que disait Elon Musk, euh, Gabor Maté et tant d'observateurs. Ce qu'Israël est en train de faire à Gaza, ça garantit des générations de terroristes qui sont prêts à aller tuer du juif sans aucun état d'âme. Si c'est ça le but, bravo, continuez, il y a pour des siècles de conflits et de misère pour les deux peuples, si c'est ça le but, continuez, allez-y, bravo. Mais si c'est un autre but qu'on a en tête, il faut juste mesurer que même cette réaction de dire euh, « il y a eu des massacres chez nous, on a été meurtri dans notre chair, on, on est dans un deuil profond, donc on va se venger en noyant sous un déluge de bombes des populations civiles, il y a quelque chose de monstrueux dans cette réaction, et ça n'est pas parce que c'est l'État d'Israël qui le fait que ça n'est pas monstrueux. Et que si ça se faisait dans l'autre sens, et quand ça se fait dans l'autre sens, quand il y a des terroristes du Hamas qui vont violer des femmes, égorger des personnes, tuer des civils en Israël, c'est tout aussi monstrueux. Et donc nous devons nous tenir, je crois, dans cette exigence de pouvoir reconnaître, nommer le monstrueux, comprendre les logiques qui l'organisent mais aussi euh, faire cet effort de sortir de ces dynamiques en les nommant pour rester dans la voie de l'aspiration profonde qui est celle d'une coexistence euh, respectueuse entre les communautés qui est de toute manière la seule voie possible. Est-ce que euh, tu
0: penses plausible, puisque le, 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 le sujet commence à être documenté, on s'aperçoit que le gouvernement israélien ne pouvait pas ignorer les projets du Hamas hum euh, qui, il y a eu des documents qui ont été euh, filtrés, qui ont été rédigés, qui ont été adressés à Benjamin Netanyahou oui. très en amont, des documents israéliens décrivant ce qui allait se passer, ou ce qui pouvait se passer. Est-ce que tu penses qu'il euh, est possible que Netanyahou ait laissé faire d'une façon ou d'une autre pour justifier oui.
1: une opération de nettoyage ethnique à Gaza Bien sûr Bien sûr, ça, ça c'est une évidence, parce que de nouveau, c'est comme pour le 11 septembre, si tu veux. Et rappelons-nous que l'étiquette de complotiste qui est utilisée depuis le rapport Walrun well euh, sur l'assassinat du président Kennedy est employée pour interdire un débat légitime et que des questions soient abordées de manière honnête sur des sujets euh, euh, tenant du crime d'État contre la démocratie, selon l'expression consacrée. Donc tout comme l'explication officielle face au 11 septembre ne tient pas la route, ça ne tient pas la route, ça n'est pas plausible. Je vais me avec YouTube, je vais encore oui, me oui. faire censurer. Oui, je sais, j'ai aussi l'habitude. Ah. Mais j'ai envie de dire, euh, l'explication officielle face à la perméabilité euh, de la frontière israélienne euh, le 7 octobre n'est pas plausible, en l'heure actuelle. Elle juste pas plausible. Euh, et donc, bien sûr qu'il y a d'autres explications. Après, comment dirais-je, il faut toujours, à mon sens, garder les hypothèses ouvertes pour ne s'interdire de penser à rien, mais éviter de sauter aux conclusions. Cela dit, Seymour Hersh, tu l'as vu, a aussi révélé qu'il y avait un plan israélien de récupération de Gaza en chassant la population qui était prévu de longue date. On sait qu'il y a ces euh, gisements euh, gaziers au large de Gaza et qu'il y aurait déjà un deal entre Israël et la communauté européenne pour remplacer le gaz russe par le gaz récupéré par Israël au large de Gaza. Donc tu vois ce que je veux dire, il y a quand même beaucoup de pièces du puzzle qui semblent pouvoir se rassembler dans une image cohérente. Alors, pour moi, ça reste des hypothèses à ce stade. Il faudrait de l'investigation et des éléments plus concrets. Mais c'est vrai quand le fait que la frontière ait été entièrement perméable, que les autorités israéliennes étaient informées des attaques... Une année à l'avance, le plan a été connu. Il a été rappelé quelques semaines avant. Dans les jours qui précèdent, les services égyptiens et autres ont informé d'une attaque imminente. Et puis après, ce temps de latence où l'armée israélienne a mis cinq ou 6 heures à intervenir, et quand elle est intervenue, elle a bombardé tout le monde, y compris les otages que les terroristes du Hamas étaient en train de ramener à Gaza. Donc ça fait beaucoup, j'ai envie de dire et tout en sachant que c'est du pain béni pour Netanyahou, parce qu'il était de toute manière sur la sellette en Israël, il était à deux doigts de se faire renverser démocratiquement, notamment à cause de ses attaques contre la Cour suprême, et donc pour lui c'est du pain béni, parce qu'après il peut repolariser l'opinion israélienne contre l'ennemi désigné des Palestiniens qui sont des sous-hommes qui ne cherchent qu'à égorger les Juifs, et puis on est reparti pour, pour trois tours, donc bien sûr que cette hypothèse doit être considérée très soigneusement. Bon,
0: merci Jean-Dominique, il y a ton train qui ne va pas Euh, t'attendre. J'espère que tu reviendras très
1: rapidement sur le courrier. D'accord, merci à toi. A bientôt. A bientôt Eric.